Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, antes de, de ir con Jacobo, un minutito, Jacobo, con tu venia, vamos a actualizar el accidente que se ha producido donde hay tres líneas, tres carriles cerrados en dirección oeste de la 836 del Dolphin Expressway. Esto es a la altura de la 57 Avenida, un poquito al, al oeste de la 57 Avenida, se produjo un accidente de tránsito donde uno de los vehículos se volcó, está con las cuatro ruedas para arriba, y eh, no hay mayores detalles, es una noticia en desarrollo. Continúan sí cerradas las eh, tres, los tres carriles, de manera que si usted viene desde la ciudad, desde el centro de la ciudad, eh, hacia el oeste, tome vías alternas, tome vías alternas, porque el tráfico está verdaderamente eh, congestionado allí. Buenos días, Jacobo, adelante. Adelante, Oscar. Te digo que manejar en la Florida últimamente es enfrentar accidentes a diestra y siniestra. Hay muchas razones, sobre todo yo creo que uno de los principales problemas es que la gente cuando ve una luz verde cree que puede uh, pasarla antes de que se vuelva roja y entonces aceleran de una forma verdaderamente increíble. Lo vemos a cada rato, accidentes como por granel y es, esa no era la forma en que se manejaban las cosas antes pero hoy en día casi no hay un día que la 95 que es una de las carreteras más transitadas de Estados Unidos accidente tras accidente ya sea que vayas hacia el norte o vayas hacia el sur lo malo es que cuando esas tienen accidentes provocan que la gente se salga y se meta a otras eh, a otras eh, lugares que tienen muchas eh, luces verdes, luces rojas, y esto aumenta el número de accidentes. Lamentable, ojalá que no haya muertos, Oscar. Así Aquí es. tenemos toda una serie de sucesos. En primer lugar, empecemos con Donald Trump, que el fin de semana estuvo presente en Maryland, en lo que se llama el CPAC, que es un grupo político que ha tenido mucha fuerza en años y que ha sido uno de los grandes lugares que le han servido muy bien a Donald Trump, que pronunció un fogoso discurso, entre los cuales cambió el texto. ¿Te acuerdas cuando el mensaje de él era Gamo Grande a Estados Unidos? Sí. Maga. Y ahora el, el llamado va a ser, tengo que corregir los errores que han habido con el presente gobierno, o sea, con las iniciales con debidas y también dijo que él va a ser, se va a vengar de quienes lo traicionaron o, le, o, no le, o no siguieron sus preceptos, y eso pues dejó a todo el mundo así como diciendo, este hombre va a llegar con la, con la escoba a barrer y a pasearse en aquellos que le dieron la espalda. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos. También dijo que aunque lo encaucen, y hay varias causas en estos momentos que se le están llevando en, en el estado de Georgia, la Secretaría de Justicia, etcétera, etcétera, 
eh, Trump dijo que aún si lo encausan, él no va a dejar de buscar la nominación presidencial. Mientras tanto, el que promete ser su rival al paso que van las cosas estaba en California. Me refiero al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que también pronunció un discurso fuerte que, aunque él no ha anunciado públicamente que va a buscar la presidencia y la candidatura republicana, eh, no cabe duda de que es exactamente lo que está haciendo, bajo pretensión de que él está vendiendo su libro que ha escrito, pero ya ha visitado New Hampshire, ha visitado Iowa, que son dos estados pequeños en cuanto a población y en cuanto a votos electorales, pero son las primeras dos que se celebran y tienen mucha significación eh, por ese lado. Así que nos estamos preparando para una pelea fuerte dentro del Partido Republicano. Y dentro del Partido Demócrata, hasta el momento, Oscar, no hemos visto una sola figura que se mencione como que podría ser el candidato. Parece que sí, parece que hay una, una motivadora, una mujer, que ha, está anunciando que se va a postular en las primarias demócratas. Sí, señor. Sí, pero yo estoy hablando personas de peso. Ah, sí. Me refiero a personas conocidas. Por ejemplo, los republicanos, está, está Trump, está este, está, eh, ¿cómo se llama? La gobernadora de Carolina del Sur, está el único... Nikki Haley. En los republicanos está Nikki Haley, está el senador sí, afroamericano, el único senador afroamericano republicano, eh, Tim Scott. Sí, esos son nombres que ya se conocen. La señora que tú estás mencionando, ni tengo idea ni tengo idea de quién se trata. Te voy o a decir sea, ahora, te voy a decir ahora, en, uno, sí, en unos segunditos, sí, señor. Sí, lo, lo, que, lo que digo es que en cuanto a nombres pesados, el, el mismo Mike Pompeo, que fue el secretario de Estado de, de Donald Trump, él también está con pretensiones, pero son nombres que ya han sonado y ya los conocemos. Y dentro del Partido Demócrata no hemos visto una sola persona que diga, ah, este se va a lanzar. Así que se habla únicamente y esporádicamente del gobernador de California. Pero los otros, cero, cero, cero. Así que bien podría ser lo que hemos dicho, eh, una repetición de Donald Trump enfrentándose a Joe Biden. Bien puede ser el caso. La única incógnita que vemos en estos momentos es el gobernador de Florida, Ron Vicente. Él puede alterar ese enfrentamiento, pero queda tiempo, vamos a ver. Estamos a 6 de marzo, las elecciones son el primer martes de noviembre del año entrante, así que queda tiempo. Y hablando de tiempo y de cosas, ¿qué te parece California, Oscar, después de 10 años de extrema sequía? Ahora está nevando y cayendo hielo y granizo en formas increíbles en varias partes del Estado. La sequía ha sido en casi todo el Estado. Esto ha sido sobre todo en la parte central y la parte norte, aunque también se ha metido a parte del sur. Nevadas, Oscar, de, de, de tres metros. <ríe> eh, cosas que, 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 no, que no son normales en la Florida y en otros estados del semioeste de los Estados Unidos es, es algo de verte también tenemos el hecho de la gasolina, yo siempre te pregunto ¿cómo está la gasolina ahorita en Miami? 
Caferro. Bueno, precisamente, Genesis ante la gasolina. Atención que está un promedio, Oscar y Jacobo, de 3 dólares con 12 centavos en diferentes ciudades. 3 con 12 y lo que es el diésel está entre 4.19 y 4.99, Oscar Jacobo. Y, el, y, el, y la gasolina de alto octanaje está a 3.45, okay. la premium. Aquí está, aquí está más cara donde yo vivo porque hay más impuestos, pero lo importante es que no siga subiendo y nos encantaría que empiece a bajar porque hemos tenido rachas que ha bajado rachas. Ustedes en estos momentos, considerando los precios actuales, tienen un precio muy razonable comparado con cómo estábamos hace tres, seis meses. Y ese factor, y la economía sigue, el, 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 la parte familiar, lo que gasta la familia normalmente, eso sigue siendo alto. Hemos visto algunas reducciones, Oscar, en... en precios de las medicinas porque las críticas han sido enormes de lo cara que están las medicinas eh, seguimos con los servicios caros tenemos escasez de fuentes de trabajo que sigan, que sigan bloqueando la frontera pero esos puestos antes tenían mucho que ver con la economía estadounidense, ahora esa también está teniendo eh, problemas esa es un, la cosa que el, el presidente es el heredero de cómo anda la economía nacional. Si le anda bien, se puede vanagloriar. Si le anda mal, le va a causar muchos problemas políticos. Así que todas esas cosas. Y finalmente, es con la parte de la Ucrania. Eh, Ucrania, Rusia está empeñada en tomar una ciudad que la tiene prácticamente cercada. Le destruyó el principal puente para recibir suministros pero los ucranianos no quieren rendirse y las tropas no quieren retirarse y, y Trump está empeñado en que tiene que tener un triunfo que poder decir eh, en lo que en Rusia pues ya se ven más protestas que antes y se ven más gente encarcelada eh, y vamos a ¿Te ver refieres a la, te refieres a la ciudad de Bakhmut Bakhmut está totalmente sí. eh, rodeada pero, como te digo, sigue. ahora Trump, eh, Biden está, sigue ayudando en todo lo que puede y eh, el presidente Putin eh, sigue confiado que la gente se va a cansar. Y aquí ya vemos en Estados Unidos que dentro de la, la extrema derecha del Partido Republicano ya estamos viendo gente pidiendo que ya dejen de darle ayuda a Ucrania, que guarden ese dinero para usarlo en Estados Unidos. Y esa es la esperanza de Putin, de que la gente se canse de tanto y diga, bueno, ya basta, ya dimos bastante. Y han dado muchísimo de eso, que no quepa la menor duda. Y si no fuese por esa ayuda americana de la Casa Blanca, del Congreso, de, del Ejército, eh, esas cosas le han ayudado muchísimo a Ucrania para mantener en jaque lo que no sabemos si va a haber un jaque mate en cuanto a Vladimir Putin, pero él sigue empeñado, no 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 cambia su método de atacar a la población civil, la cantidad de niños muertos, la cantidad, y también se llevaron miles de niños al territorio ruso, quitándose los padres y tratando de que ellos sirvan como una señal de que Rusia le tiene piedad a Ucrania cuando fue Rusia que invadió Ucrania. Así, que Así es, Jacobo. Bueno, Jacobo, 
Gatillo Time, cuídese el mapa genético. Mañana le seguimos. Y que siga bajando la gasolina. Sí, <risa> Buenos días. <risa> Buenos días. Son las 7 eh, y 